0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Gérald, pasteur à Etube et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com.
0: Ravi de te retrouver Mathieu
1: Eh bien pareil, ravi de te retrouver. Rapha... As-tu
0: bien noté tes trois sujets de gratitude et en as-tu parlé à ta pierre, à ton petit caillou chaque soir
1: Oui, tu veux que je les partage <rire> Vas-y. Riri, Fifi et Loulou.
0: Oh, ok, excellent. T'es ouais. allé chercher moi.
1: Exactement.
0: Mmh. Après, on parle de mes blagues nulles. Là J'ai dit franchement chapeau, mon gars.
1: Ah ouais, désolé, mon gars.
0: Ouais, ouais, non, c'est... Tu, tu fais fort. Tu fais fort. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ça rigole pas.
1: « Non, on n'est pas là pour niaiser. Hein, » euh...
0: Moi, si j'apporte, je dis « Tiens, ça serait bien qu'on parle de la gratitude. » C'est un truc pété que tu vois, je vois sur Internet. Et le mec, il me dit « ah Tiens, ça serait bien qu'on parle de l'Éden comme temple. <rire> » <rire> Je dis « Bon, ok, je suis pas dans la même catégorie, mon gars.
1: » Mais oui, mais parce qu'il faut… Il euh, y a des choses qui demandent assez peu de recherche et dont on peut fa euh, parler facilement, euh, et d'autres qui demandent beaucoup de recherche et dont on parlera passionnément. Mais pour ceux qui demandent de la recherche… Autant faire d'une pierre deux coups. Voilà, c'est ça. Donc là, je suis dire. en train d'épuiser tous les sujets que j'ai travaillés pour mon mémoire, qui <rire> <rire> font des épisodes faciles. Et en même temps, c'est euh, c'est pas quelque chose qui est très répandu. Et en fait, quand tu regardes le, le ratio, euh, euh, le fait que ce soit connu et le fait que ça change ta manière de voir le monde… C'est assez ouf pour moi, ce, oui. ce thème-là, tu vois, l'Éden comme temple. Mm. Euh, quand tu comprends ce que c'est, les implications, est-ce que ça change Alors, est-ce que euh, est c'est -ce peut-être euh, moi qui exagère Vous me direz à la fin du podcast, vous qui écoutez jusqu'au bout, on ne va pas faire de longue intro aujourd'hui, pas comme la dernière fois. là On va, on va y aller... Euh, no time for niazing, n'est-ce pas No time for J'ai envie de faire Et... un t-shirt
0: comme ça. No time for niazing.
1: <rire> avec la tête du roi Enoch voilà c'est pas mal ça ouais me, me branche pas tu sais que niveau t-shirt j'ai la sais gâchette facile
0: c'est incroyable, le mec qui et te pond des t-shirts comme euh, d'autres pondent un post Instagram
1: oui, ouais, et puis euh, je les fais et je les envoie et après vous voilà. les portez voilà c'est ça il y en a qui ont, il y en a qui ont regretté
0: c'est ça euh, ouais donc du coup on va rentrer dans le, dans le, dans le vif euh, du sujet euh, et en gros l'idée c'est qu'il y a derrière c'est l'idée que l'Éden on peut voir l'Éden comme un temple en tout cas comme le temple dans sa dimension euh, biblique euh, d'où ça sort ça euh, cette, cette notion là Mathieu
1: ouais. alors chez moi ça sort de, de mes recherches sur, sur la culture et quand on on fait des recherches sur la culture euh, voilà, quand on fait ces gammes un petit peu, moi je considère que je suis en train de faire mes gammes, c'est-à-dire qu'à un moment donné on est obligé de se frotter euh, au récit de la création, et de se frotter à ce qu'on appelle le, le mandat culturel dont on a déjà parlé ici. Moult fois. Exact. Et en lien avec le mandat culturel, la question de l'imagodéi, de l'image de Dieu, de l'homme euh, comme image de Dieu. Et donc, euh, quand on commence à creuser, on se rend compte que dans le récit de la Genèse, il euh, y a, que ce soit de manière implicite euh, ou explicite, on le verra, il euh, y a une théologie du temple qui se dégage. Alors Après, il y a des théologiens, je pense notamment à Greg Bill, qui a peut-être été oui. celui qui a le plus démocratisé la question du temple et de la, de la théologie biblique euh, du temple.
0: On le met on, en lien, euh, le livre. Hein.
1: On mettra en lien le livre. Il y, y a plusieurs livres. Le, celui qui est peut-être plus connu, c'est... Euh, Uh, celui the Justement God, sur le, temps, God le temple
0: and the mission of the Church.
1: C'est ça ouais, c'est the temple and the church mission. Donc ouais. ça c'est la collection euh, euh, de théologie biblique là qui est, qui est dirigée par Carson chez IVP. Euh, il en a fait un qui est plus court aussi. Je crois que c'est the dwelling place of God. Je crois que ça s'appelle comme ça.
0: Ah ouais, c'est le même. Euh, ok.
1: Qui a un résumé, me semble-t-il. Ah non, c'est God
0: Dwell Among us.
1: Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. God Dwell C'est une, une couverture un peu verte comme ça. Euh, je
0: euh, crois. Oui, euh, euh, pastel, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Après, il y a sa théologie biblique que j'ai regardée aussi euh, avec grand intérêt, que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Ouais, Bill, euh, il est... moi, j'aime beaucoup. C'est ouais, extrêmement intéressant. Enfin, bref, c'est lui qui a un peu euh, démocratisé euh, la question mais on retrouve ça euh, bien évidemment dans les commentaires sur euh, les, les deux premiers chapitres de, de la Genèse et puis à chaque fois sur, euh, dans les discussions autour de, de l'image de Dieu et du, du mandat euh, culturel. Ouais. Donc voilà, moi en fait, c'est dans le cadre de mes recherches sur la culture et sur l'art plus particulièrement euh, que j'ai euh, pu euh, creuser cette question-là euh, de l'Éden comme temple.
0: Excellent. Excellent. Donc… Euh, ça c'est euh, d'où euh, te vient l'idée et pourquoi tu as, tu as bossé ça euh, alors quand on, quand on regarde la Bible euh, on voit l'Éden, on voit, on voit un jardin on a un petit peu les, les iconographies d'Adam et Ève tout nus euh, Ève qui est déjà la main sur la pomme et avec le, le petit ruisseau derrière et, et c'est tout beau, c'est tout mignon et, euh, et là toi tu en parles comme un temple euh, qu'est-ce qui nous permet de comprendre, alors effectivement c'est pas un temple c'est un jardin, mais euh, qui, 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 est ce, comment on peut dire que, un, un, que l'Éden était, un, un était comme un temple Comment comprendre que c'était comme un temple
1: Alors il y, y a plusieurs pistes, je vais en explorer euh, quelques-unes.
0: 32
1: Non, beaucoup moins. Euh, Piste trois, numéro 1. <rire> en fait, euh, on va considérer la manière dont Dieu a créé euh, Éden. Ensuite, on va peut-être considérer euh, les liens entre l'Éden et le temple, plus particulièrement le lien entre Éden et tabernacle. Et en, enfin, on va considérer le rôle de l'homme dans la création, donc euh, en Genèse 1 et 2. Et ouais. tout ça, normalement, ça va faire un faisceau d'indices de, 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 qui nous permettent de, de considérer Éden comme temple. Mais peut-être la chose primordiale, euh, à, enfin la, la, la première question à se poser, c'est c'est quoi un temple c'est ça. Euh, un temple, en fait, c'est euh, l'endroit euh, où on rencontre Dieu, l'endroit où Dieu est présent. Donc, c'est l'endroit sur terre qui, euh, qui représente ou alors qui rend visible ou alors qui rend accessible la présence de Dieu au milieu des humains. Ouais. Donc, en fait, quand on est en train de parler de l'Éden comme d'un temple, euh, au-delà de l'aspect de l'édifice qui est un aspect important on va le voir mmh. euh, pour considérer l'Éden comme un temple on est déjà en train de parler d'un aspect essentiel qui est l'endroit où Dieu rencontre les humains ouais. le temple c'est vraiment là où on va à la rencontre de Dieu euh, et donc tout ça il euh, y a déjà beaucoup de liens parce qu'on euh, on voit même au niveau de la géographie que les temples étaient construits sur les montagnes pourquoi parce que littéralement la montagne c'est là où la terre rencontre le ciel oui. et donc on voit que les hauts lieux c'est pas qu'ils sont hauts en eux-mêmes c'est qu'ils sont construits sur des hauts lieux ils sont oui. construits sur des montagnes la montagne c'est l'endroit par excellence du culte et donc on peut même faire une théologie biblique de la montagne ce qui est oui. très intéressant
0: euh... le, le... c'est un, un petit bouquin de, de... Euh... ah j'ai oublié je vais te retrouver ça euh, qui parle très bien sur la, la ville de Dieu, là, dans les petites euh, shorter studies in biblical theology. Là. Oui, euh, tout à fait. Euh... La, la, la city of God, ouais, je... euh, qui parle de la notion de montagne et que même l'Éden était euh... en fait sur une montagne.
1: C'est ça. Et on peut, déjà, on peut, on peut voir, si, si on lit la, 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 la manière dont est décrit Éden, euh, Éden et le jardin, alors il y a une discussion, est-ce que Éden c'est le jardin ou est-ce que le jardin est dans Éden ouais. euh, Beaucoup disent, il ben, y a Éden, il y a la création, après il y a l'Éden et ensuite il y a euh, le jardin. Mm -hmm. euh, et en fait, on voit qu'il y a euh, l'Éden comme, comme temple et ensuite autour il y aurait le jardin un peu comme la cour du temple et que tout ça s'est construit sur une montagne euh, on a les, les, les rivières qui descendent de la montagne et qui coulent directement du, du temple de l'Éden. Ouais. Donc ça, on va en parler plus particulièrement tout à l'heure. Mais on voit déjà, dans la manière dont est décrit euh, la, la, la création du jardin, qu'il y a déjà une idée qu'il est construit sur une montagne et ouais. qu'il y a l'idée de Dieu qui est présent. Je vais y revenir. Alors, peut-être euh, première piste qu'on peut explorer. C'est euh, des liens qui sont faits, et on, et on le sait hein, que les liens qui sont faits dans l'Ancien Testament, euh, c'est des liens textuels et que dès qu'il y a des répétitions de mots ou d'expressions, c'est assez fort. Hein. Ouais. On ne ouais. va être euh, pas sur des concepts, mais beaucoup sur des mots et sur des expressions. Et donc, quand on regarde déjà la manière dont euh, Dieu a construit le cosmos, mm -hmm. euh, on se rend compte que Dieu a construit le cosmos comme un architecte construit une maison. Et ça, je te lis deux proverbes. Proverbe 3, 19 et 20 qui dit « C'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. » D'accord mmh. Donc là, on a un récit de la création. Ouais. Sagesse, intelligence, science. Je te lis maintenant le Proverbe 24, versets 3 et 4. « C'est par la sagesse qu'une maison se construit et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » On a un vocabulaire dans la création qui, est, qui correspond à un vocabulaire euh, architectural. Et on peut aller plus loin. C'est quand on considère maintenant les termes et les expressions qui sont employées euh, par Moïse pour décrire la manière dont Bézalel, tu sais, un des chefs d'œuvre de la construction du, du tabernacle. Bézalel, ouais. Euh, co comment il construit le, le, le tabernacle Je te lis en Exode 31, verset 3. « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages. » Donc on a une correspondance entre la manière dont Dieu crée le cosmos, la manière dont on, euh, on, une maison est construite par sagesse et la manière dont euh, euh, Bethsalel doit construire le tabernacle, tout ça rempli par l'Esprit de Dieu. Et donc, on a une correspondance assez forte entre la construction euh, du cosmos et de la terre en particulier, et la construction euh, du tabernacle. Ouais. Euh, alors, on considère aussi que, euh, que dans le psaume 119, tu peux lire verset 91, et juste avant je, je lis la fin du 90-91, tu as affirmé la terre et elle subsiste. C'est d'après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, car toutes sont à ton service. Et donc, on a une idée que tout ce que Dieu crée est à son service. Ça, on le garde. C'est cadeau. C'est le le cadeau. Ça. On <rire> se le garde. Tu euh, te le mets dans un coin. Et... Exactement. On se le garde pour, pour plus tard. Alors, maintenant, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quelques-uns des arguments euh, que Bill cite. Justement, euh, pour établir un lien entre Éden et le tabernacle, ou euh, le tabernacle et le temple, on sait que euh, le tabernacle va être le, le prototype pour le temple. Hein. À chaque fois, on est sur un, un agrandissement euh, si on a un effet d'échelle. Euh, on voit par exemple que la, la, la présence de Dieu dans la création, elle est comparable à la présence de Dieu dans le tabernacle. Et que la, la forme verbale qui est utilisée pour décrire Dieu qui parcours le jardin en jeunesse 3, tu sais tout au début ouais. de jeunesse 3. Ouais, ouais, ouais. C'est la même forme verbale qui décrit la présence de Dieu dans le tabernacle. C'est super beau. C'est hyper beau. Mm. On a aussi euh, la décoration du temple avec les motifs du jardin qui fait un lien fort et direct visuel avec ouais. le fait que probablement Éden était un temple.
0: Ouais. qui... Ce que je trouvais beau chez chez Bill justement qui rappelle comment en fait le temple récapitule euh, tout le cosmos exactement euh, et ça c'est et en fait quand tu as une première lecture tu t'en absolument pas compte du tout euh, parce que les peaux de dauphin les, les, les le pectoral les machins et tout ça es là tu lis tous ces trucs là mais en fait euh, tout ça ce n'est pas là pour rien quoi exactement mm.
1: non non il y, y a et puis plus on, plus on va en avant dans cette réflexion, plus on se rend compte de, de la beauté euh, de, de, de tout ce qu'il y a derrière. Et du, le, le motif du temple, c'est magnifique. Quoi. Ouais. On voit aussi que le, le, la terre tout entière est décrite comme le marchepied de Dieu. Donc on a au milieu du temple le trône de Dieu. Okay. Le temple, euh, c'est là où le Dieu-Roi réside. Mmh. Ah, a, la, la divinité c'est toujours aussi le, le roi par excellence, c'est celui qui règne la divinité elle règne, donc la divinité elle n'a pas juste une, une connotation religieuse elle a aussi une connotation royale et ça Royal. on va le voir par la suite mmh. c'est important, on ne peut jamais séparer la, la, la dimension euh, sacerdotale et la dimension royale, et enfin j'en ai déjà parlé tout à l'heure mais la géographie et la topographie euh, d'Éden, elle rappelle celle des temples euh, successifs on voit la manière dont ils étaient orientés. Le fait qu'ils étaient situés sur une montagne. Le fait qu'il y a des rivières qui sortent directement du temple. Euh, on voit que Éden était entouré par l'eau. On a mmh. aussi une référence au, au jardin, autour des, des palais royaux. Mmh. Euh, tout ça, et la décoration du temple, on, on, on en a déjà parlé. Euh, tous ces indices, en fait, font un faisceau qui, qui, qui nous fait penser c'est obligé en fait que ouais. toutes ces références, que tous ces parallèles que, que tous ces liens entre Éden, le tabernacle et le temple eh ben, forcément on est obligé de lire l'Éden comme un temple
0: ouais. c'était sa fonction en fait c'est le lieu où Dieu rencontrait son peuple, sur lequel il régnait euh, il était dans sa présence et tout ça, enfin c'est ouais, merveilleux
1: c'est ça et alors on, on doit on, on doit le dire le. Non, je le dis pas maintenant. J'en parlerai à la vocation. Ouais. Je
0: Alors, pas. <coughs> si on, on, on comprend Eden comme un temple, et je, je, moi je te rejoins complètement là-dessus, du coup ça interroge euh, sur le rôle d'Adam. Euh, et ça en faisant un lien avec forcément le, le second Adam, l'Adam ultime. Euh, si Adam été celui qui représentait l'humanité devant Dieu et Christ est devenu le nouvel Adam, celui qui euh, représente, nous représente devant Dieu et nous introduit dans une nouvelle humanité, hein, notre représentant on a cette tête fédérale comme on dit, on voit que Christ est, est décrit dans le Nouveau Testament et il y a un immense consensus sur le fait que Christ en fait a assumé trois offices, trois rôles, celui de roi, celui de prêtre et de, de sacrificateur. Comment on
1: de prophète. Euh, prophète, pardon, j'ai
0: dit, oui, roi, prêtre et prophète, excuse-moi. Euh, euh, Qu'en est-il d'Adam euh, Tu vois, par exemple, sur la question de la, de la royauté, est-ce qu'on peut faire un lien entre si Adam était notre représentant de, devant Dieu avant la chute, est-ce qu'il avait ce rôle de roi euh, comme Christ là dans le Nouveau Testament Est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux Une typologie ouais.
1: C'est une très bonne question et c'est une question aussi euh, qu'on doit se poser parce qu'effectivement, on ne peut pas se contenter de dire euh, puisque... Alors, on peut, on peut le penser, on peut le prendre comme hypothèse, mais on ne peut pas, en tout cas, à ce stade-là, euh, l'affirmer en disant simplement, bah, puisque euh, Christ est le second Adam et que Christ euh, a un office de, de prêtre, euh, de roi et de prophète, alors Adam avait aussi un... etc tu vois Il faut se demander est-ce que le texte nous permet et qu'est-ce qui dans le texte vous permettrait hmm. d'avancer euh, cette idée d'Adam comme euh, prêtre. Est-ce qu'on trouve euh, des
0: missions qui sont données non, à Adam, en fait. qui relèvent de celles de l'office royal dans l'Ancien Testament Alors, de l'office
1: royal dans l'Ancien Testament, et, et c'est là où, on va, où, où ce sera aussi intéressant de, de lire pour plusieurs théologiens, moi je m'appuie beaucoup sur euh, Greg Bill, notamment, et sur aussi euh, Richard Middleton, qui a écrit un super livre qui s'appelle « The Liberating Image ouais. » sur l'image de Dieu et justement sur la lecture de l'image de Dieu avec comme arrière-plan euh, la littérature du Proche-Orient ancien. Ouais. Alors d'abord, déjà on, on, on voit que le vocabulaire qui est employé pour décrire le mandat qui est confié à l'homme, quand on parle du mandat confié à l'homme à la création, on est en train de parler de Genèse 1, 26 à 28. Euh, on, on, on rappelle hein, mm. euh, ce mandat, c'est quoi Je reprends euh, le triptyque que, que William Edgar euh, utilise. Euh, bénédiction, multiplication, domination. Mm. D'abord, Dieu bénit euh, l'homme et la femme. Ensuite, leur donne euh, le commandement de, de se multiplier, d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre. Et ensuite, de, de la dominer, de la, de la, de la soumettre euh, et de la dominer. Euh, alors, on pourrait faire d'autres parallèles, c'est hyper intéressant si la manière dont la multiplication, la domination vient remplir et ordonner la création de la même manière que Dieu euh, remplit et ordonne la création euh, dans, les, dans les six jours de la création, mais ça c'est une, une autre discussion. Déjà, le vocabulaire qui est employé pour décrire le mandat qui est confié à l'homme souligne quelque part sa mission royale. Pourquoi Parce que euh, les verbes qui sont employés, le verbe rada pour dominer, il est souvent lié à la royauté dans l'Ancien Testament et à l'exercice de la royauté. Le verbe mmh. « kabas », qui est utilisé pour euh, assujettir, euh, il exprime aussi l'idée de contrôler, de soumettre par euh, l'exercice du pouvoir. Donc déjà, au niveau euh, des termes employés, on a cette, cette euh, dimension royale. Mais ce qui nous permet euh, peut-être encore plus de considérer la, la dimension royale du, du mandat qui est confié à Adam, c'est de lire ce, ce mandat-là euh, et l'image de Dieu, qu'on ne peut pas séparer, euh, à la lumière des pratiques du Proche-Orient ancien. Mm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les rois du Proche-Orient ancien se considéraient comme étant les images de leur Dieu. Mm. C'est-à-dire que dans le Proche-Orient ancien, quand on parlait d'image de Dieu, on était en train de parler du roi. Le, 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 le roi représentait la présence de Dieu et communiquait leur bénédiction. Mm. Euh, quand il y a des, les rois du Proche-Orient ancien euh, euh, construisaient un, un, un temple, ils mettaient leur image à l'intérieur du temple. Ça, on va le voir tout à l'heure. Mais déjà, même quand, ils, euh, quand ils, euh, ils voulaient exprimer leur pouvoir et leur souveraineté, leur présence souveraine, leur règne dans un territoire, ils plaçaient des images d'eux ouais. dans certaines parties du territoire. Ouais. Donc, cette image-là représentait la souveraineté du roi, qui lui était confiée directement par Dieu, dont il était l'image, à cet endroit-là. Et donc, euh, on a ça euh, en Assyrie, on a aussi ça en Égypte, euh, on a le, le roi qui est, qui est vu comme l'incarnation du Dieu, carrément. Euh, et dans son commentaire sur, sur Genèse, euh, Gerhard von Rad, il fait justement le rapprochement entre ces statuts de, des rois et la création de l'image de Dieu. D'ailleurs, on, on remarque, il fait remarquer que euh, Tselem, tu sais, il y, y a deux mots là pour image ressemblant, à Tselem et Demut, mm. Tselem euh, peut être employé aussi pour idole ou pour statue. Et donc, il y, y a une idée, il y a une correspondance entre l'idée de la représentation et l'idée de la divinité. Et je te lis ce que dit euh, Gerhard Von Rad. Il dit, tout comme les puissants rois terrestres, pour indiquer leur prétention à la domination, érigent une image d'eux-mêmes dans les provinces de leur empire où ils n'apparaissent pas personnellement. Ainsi, l'homme est placé sur terre à l'image de Dieu comme emblème souverain de Dieu. Il n'est en réalité que le représentant de Dieu appelé à maintenir et à faire respecter la prétention de Dieu à la domination sur la terre.
0: Mmh.
1: Donc on voit que dans le proche orient ancien, l'image de Dieu était associée au règne du roi mmh. et que le roi finalement était euh, une repré un représentant de la divinité sur terre. Et donc on peut mieux comprendre euh, avec ces pratiques-là qui sont les pratiques de l'époque, euh, on doit la rappeler, on doit mieux comprendre le lien entre image de Dieu et domination. Sauf qu'il y a une grande différence entre la conception du Proche-Orient ancien et la conception biblique de l'image de Dieu, c'est que ce n'est pas juste les rois qui sont considérés comme image de Dieu, c'est que toute l'humanité, homme et femme, est considérée comme image de Dieu. Ce qui implique que c'est tous les hommes sans distinction que Dieu appelle à régner sur terre en tant que vice-roi. Mmh. Donc que cette domination ne la donne pas juste à certains individus, mais à tous les hommes. Et donc, on a cette idée que l'humanité, elle a été créée pour établir le royaume de Dieu. Donc en fait, quand on parle de royaume de Dieu, on n'attend pas le Nouveau Testament, on n'attend pas même euh, les, les prophéties, on n'attend pas mmh. même l'idée du Messie pour parler de royaume de Dieu, on l'a dès la création de mmh. l'homme. Mmh. L'homme est créé comme vice-régent pour étendre le royaume de Dieu. On a... Mmh. Dieu qui place euh, l'homme pour refléter sa royauté, euh, refléter son caractère, refléter sa gloire et par leur multiplication et leur domination, remplir la terre de sa gloire et étendre les limites du jardin. Mmh. Donc en fait, le, la, la vocation première de l'homme, cette vocation créationnelle, c'est de représenter Dieu et de remplir la terre de sa gloire mmh. par la multiplication et la domination.
0: Ouais, on voit vraiment le, le parallèle dans, entre Genèse 1 et 2, où euh, effectivement, dans ce fait d'être à l'image de Dieu, où Dieu domine et règne sur tout, il met de l'ordre, il, il crée, il, 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 il soumet... Et il dit à l'homme, faites pareil quoi. Euh, finalement, euh, ça. il lui dit, faites pareil. Et donc, là, cet office un petit peu euh, royal, on, on, on le voit hein, que la tâche de l'homme était de régner sur le sur le monde pour Dieu, pas, pas pour lui-même, mais pour euh, pour Dieu et au, au, au nom de Dieu. Alors ça, c'est la dimension royale. Et dans la dans la dans la, si l'Éden était un temple, est-ce que Adam est, est prêtre aussi également?
1: Ouais, et c'est là encore euh, où euh, ce cas du Proche-Orient ancien dont on parle depuis tout à l'heure nous aide aussi à, à répondre à la question. Euh, pourquoi Parce qu'en plus de, de placer des statues dans les territoires euh, conquis pour représenter la présence du roi et donc celle de Dieu, parce que les, mmh. les, les, les rois étaient à l'image des, des dieux, on a dit, euh, je, je l'ai anticipé tout à l'heure et j'ai dit que les rois euh, assyriens et égyptiens plaçaient également des statues d'eux dans les temples, euh, Qu'est-ce que ça voulait dire, ça En fait, en plaçant euh, des images d'eux dans les temples, et ils, ils représentaient leur attitude de, de perpétuelle supplication à leur divinité. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de montrer leur lien avec la divinité, mais aussi deux choses. Un, leur dépendance à la divinité et deux, la représentation euh, de, de la divinité. En tant qu'image de Dieu, le roi représentait son dieu sur terre, mais en plaçant son image dans le temple, euh, il représentait aussi une, une supplication, une intercession auprès du dieu. Et donc en fait on a ces deux dimensions du prêtre qui est le prêtre représente dieu auprès du peuple et représente le peuple auprès de dieu. Et euh, Middleton explique notamment, c'était le sujet de sa thèse en fait, le, le livre là sur l'image de Dieu, euh, mm. euh, il, il explique le lien entre l'image de Dieu, euh, mandat culturel et euh, Proche-Orient ancien, et il nous, il nous explique « Les temples du Proche-Orient ancien n'étaient pas terminés sans l'installation de l'image de la déité adorée à laquelle le temple était dédié. De même, la création n'est pas complète ou elle n'est pas très bonne, comme nous dit le texte, « Avant que Dieu ne crée l'humanité au sixième jour en image de Dieu pour le représenter et servir de médiateur de la présence divine sur terre. Mm. » Et donc, la, 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 la dimension sacerdotale, c'est-à-dire la dimension de l'homme en tant que prêtre dans la création, elle est là pour euh, servir de, de médiateur entre Dieu et la création, pour représenter Dieu euh, non seulement, dans sa dimension de, de la domination, ça c'est euh, l'exercice royal, mais aussi de sa, de sa présence de bénédiction. L'homme devait euh, bénir la création au nom du, de Dieu, puisqu'il était le, le prêtre de Dieu. Mmh. Mmh. Et Linz, qui a aussi un, écrit un beau livre euh, dans la même collection que celle de Bill, tu sais, euh, sur la théologie biblique, là, les mmh. livres gris euh, chez IVP. Mmh. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle Identity and Idolatry, qui fait euh, penser aussi à ce qu'a écrit Bill, on euh, ressemble à ce qu'on adore. Mm -hmm. Il est un peu plus court, un peu plus ramassé. Euh, et dans ce livre, lui, il parle même d'un but théophanique de l'image de Dieu. Et finalement, quand on retrouve la, la, la théophanie la, la, la plus grande dans l'écriture, c'est quoi C'est l'incarnation. L'incarnation, elle fait le parallèle avec. La création de l'homme à l'image de Dieu.
0: Thé Théophanie, c'est une manifestation euh, physique visible de Dieu.
1: C'est ça, ouais. Merci, ouais. J'aurais ouais. dû, dû le définir. Je prie. La l'image de Dieu est déjà, a déjà une dimension théophanique. C'est-à-dire que euh, dans sa dans sa dimension physique, corporelle, matérielle, visible, l'homme agit en tant que prêtre. Il agit en tant que médiateur de la présence souveraine de Dieu dans ce que l'IN s'appelle la nef centrale du temple cosmique, qui est quoi Qui est le jardin d'Éden. Mmh. Et donc là, c'est aussi est intéressant pour notre anthropologie, euh, parce que euh, non seulement on ne peut pas rejeter la création de l'homme dans sa dimension physique et corporelle, bah parce que 1, il y a la création qui nous indique qu'elle est bonne, 2, il y a la résurrection qui nous indique qu'il n'y a pas de glorification sans corps physique. Mm -hmm. Notre espérance, c'est celle d'une résurrection. Ce n'est pas juste notre âme qui revit, c'est notre corps qui ressuscite. Mm -hmm. Mais on a cette idée aussi qu'il euh, y a une dimension théophanique de l'homme créé à l'image de Dieu, ce qui nous permet aussi de dégager le, le, la pertinence du, du deuxième commandement qui interdit de se faire une image de Dieu. Non seulement ça porte atteinte à l'intégrité de Dieu qui est diminuée, mais ça porte aussi atteinte à l'intégrité de l'être humain qui est la seule image de Dieu qui vale.
0: Ouais. Et, et on et, comprend... Et en anticipation, atteinte aussi au, au seul légitime pour représenter ultimement Dieu sur terre, c'est-à-dire Christ dans l'incarnation, quoi. L'homme parfait. L'homme parfait.
1: C'est ça. Mm. Et là, on a... On, on il euh, y, a, y a une dimension euh, de la nécessité de l'incarnation avec euh, euh, toute, la, toute notre théologie de l'expiation. Il fallait que ce soit mmh. un homme qui porte le, le péché d'un homme. Et là, on a tout, aussi la théologie euh, sacerdotale, la théologie de la mmh. prêtrise de Christ, là qu'on retrouve dans Hébreu, qui est très, très forte. Donc, l'incarnation la, la, était nécessaire pour l'expiation, mais l'incarnation était déjà nécessaire pour, en fait que ce soit un vrai homme. Ouais. En fait, un vrai homme, c'est un corps. Que ce soit un Adam. Ouais, ouais, ça. Un corps animé, en <coughs> fait. Et il y a autre chose qui est intéressante pour parler de, de la prêtrise. Euh, dans, dans Genèse 2, au euh, verset 15, le texte nous dit que Adam est, est placé dans le jardin pour le cultiver et le garder.
0: Ouais.
1: Et on a ces deux mots euh, dans l'hébreu qui sont employés plus tard dans l'Ancien Testament pour désigner le rôle des prêtres qui servaient dans le temple et notamment en particulier leur, euh, leur fonction de, de garder le temple de l'impureté. Mm. Et en fait, il fallait qu'il euh, qu garde le temple de l'introduction de choses impures. Et là, Bill, il va plus loin et dit, c'est dans cette dimension de son rôle sacerdotal de garder euh, le temple que Adam a failli déjà. Oui. Et en fait, la faillite, euh, la faillite de la chute, ce n'est pas euh, d'abord que Ève ait succombé à la tentation, bien sûr c'est ça, mais c'est d'abord qu'Adam a manqué de garder l'Éden, de garder le temple primordial euh, de l'invasion d'un danger et d'un animal impur. Ouais.
0: Mais tu as, as le fameux livre là, que tu dois connaître, là, Adam, où es-tu Ouais. Euh, justement, où en fait, le, qui évoque la, la faillite déjà d'Adam, euh, où Eve se retrouve confrontée à Satan et, et lui, il n'est pas là pour euh, pour faire euh, le job, quoi.
1: C'est ça. Mais on est on est au-delà d'une euh, on est au-delà d'une considération, tu vois, de oui de du rôle de l'homme. Euh, voilà, oui, oui tout, fait, tout à fait, ouais, ouais. On est même là déjà dans dans son rôle en tant que prêtre et, et gardien ouais. du temple. Ouais. Il aurait il aurait dû garder. Euh, le, le, le temple de, de l'incursion d'une chose impure
0: je trouve qu'il y, y a aussi dans, dans le fait que Eden comme un temple et Adam comme un prêtre il y a aussi dans la prêtrise l'idée euh, je trouve de la consécration euh, à Dieu et que que tu, ou, le, 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 ou les lévites, après, quand on regarde justement voilà, tout le, le, le sacerdoce lévitique, ou vraiment le, eux ils étaient. Le peuple de Dieu est mis à part, consacré à Dieu, et dans le peuple de Dieu, il y a les lévites qui sont, eux, encore à part, consacrés, où toute leur possession, finalement, elle se résume au temple. Et euh, com, euh, comparativement aux autres tribus qui possédaient des territoires, eux étaient consacrés et, et leur vie tournait autour du, du culte et, et, et du temple. Et, et je trouve ça hyper beau de se dire que l'homme a été créé en, Adam, en, en, dans, en Éden et l'homme avait vocation pour être consacré à, à Dieu aussi et, et servir, euh, servir Dieu avec tout ce que tu as dit, qu'il y a une défaillance, qu'après la chute c'est quelque chose qui est détruit, qui n'est plus possible parce qu'il n'y a plus d'Éden, il n'y a plus de temple et que dans le plan de Dieu il y a cette pédagogie où il y a un peuple qui est mis à part et dans ce peuple-là une tribu qui est mise à part pour exercer cet office là et que on arrive après avec le nouveau euh, testament où là on est on est appelé tous des sacrificateurs quoi à cause de Christ qui nous rétablit finalement dans notre condition de, de quoi tu vois mais avec le nouvel Adam en Christ et je trouve que ça donne encore plus, tu vois, ça, ça fait remonter la, la typologie et ça permet de tisser quelque chose de, de merveilleux qui n'est pas juste où tu remontes au, euh, à l'ordre lévitique, quoi, tu vois, où tu ça. remontes de la création et ça pointe jusqu'à l'éternité. Donc c'est euh, effectivement, ça impacte aussi notre, notre vision du monde.
1: C'est ce qu'on dit hein, de, tout le temps, c'est qu'il y a un, un lien entre la création et l'escatologie. Euh, pourquoi Parce que Dieu a créé dans un but. Et donc l'escatologie elle est ancré dans la création. Tout à fait. Quand on parle d'escatologie, on ne parle pas juste de la fin. C'est ça. Euh, au niveau temporel, on parle de la fin du... comme ce que vise c du telos, Dieu, ouais. mmh. dans ce qu'il fait. Là où il va. Ouais. Et donc en fait, quand on fait une théologie biblique, on parle, on part toujours de la création, on finit toujours dans en, dans les temps de la mmh. fin, dans l'escatologie, et on trace des, des thèmes, des motifs qu'on fait re toujours remonter à la création. Mmh. Et donc euh, c'est pour ça que euh, moi, je, je dis que notre vision de la culture, elle doit être absolument façonnée par notre théologie de la création euh, et, et qu'on ne peut pas comprendre et bien vivre dans la culture et bien comprendre aussi ce qu'est la rédemption si on n'a pas une théologie de la création qui est solide. Ouais. Et donc, plus on aura une théologie de la création qui est, qui est claire et qui est solide et plus à la fois notre rôle de chrétien notre vocation chrétienne sera euh, facile à articuler. Pas forcément facile à vivre, mais en tout cas facile à articuler. Notre vision du monde sera claire. Euh, et, et notre vision de la culture et de notre investissement dans le monde aussi. Ce qui fait qu'on vivra, et c'est euh, un début que moi je poursuis, euh, une vie plus, euh, plus intégrée, plus intégrale. C'est-à-dire qu'on ne fera pas de divorce entre notre vie dans le monde, notre vie chrétienne. Hein euh, et ça, il me semble que c'est la, la question de la culture telle que moi je la comprends, qui nous permet d'avoir cette vie-là plus intégrale.
0: Ouais. ouais. Euh, ok, très bien. Euh, Est-ce qu'on peut faire aussi le même lien avec euh, l'office prophétique
1: Ouais, alors ça, c'est... Écoute, c'est euh, très intéressant comme, euh, comme question. Je dois te dire que justement, je suis tombé sur un os à un moment donné, c'est-à-dire que pour moi, c'était assez simple parce il y a pas mal de littérature et de choses que tu trouves sur euh, Adam comme prêtre et Adam ouais. comme roi. Et du coup, euh, on a prêtre, on a roi, ce qui vient après, c'est on a prophète. Hmm. Euh, depuis Calvin, la théologie chrétienne, justement, elle distingue ces trois fonctions, ces trois offices, ouais. euh, notamment dans l'œuvre de médiation du Christ. Ouais. Et donc, quand tu lis, par exemple, Bavink, tu lis euh, le 3, le 3, les trois 3 offices et il parle du triple office d'Adam. Ouais. Euh, quand tu lis euh, Berkoff, il ne parle pas du triple office d'Adam dans son chapitre sur la création de l'homme, mais dans celui sur les offices de Christ. Ouais. Et donc, en fait, euh, souvent, les théologiens, euh, dans leur systématique, ne vont pas expliquer forcément en quoi consiste l'office prophétique d'Adam. S'ils le font, ils l'expliquent à partir du triple office de Christ, et ils vont à rebours. Et si jamais ils font ça, ils te montrent pas dans le dans le texte euh, ce qu'il faut entendre comme euh, tu vois quand tu dis que Adam était, euh, était était prophète. Ouais. Et donc on a une reconnaissance du triple office d'Adam qui est analogue à celui de Christ dans ce sens-là, mais du coup, quand tu lis euh, Genèse 1 et 2, tu te dis, mais alors, c'est où, quoi Tu vois Est-ce voilà. est -ce que c'est une construction systématique Est-ce que c'est une implication, euh, -ce une implication euh, nécessaire de notre théologie Ou est-ce que vraiment, on peut le, le voir dans euh, les premières pages Donc ouais. là, il euh, y a plusieurs possibilités. Euh, ce que dit Bavink, il dit, euh, il est prophète parce qu'il explique Dieu et proclame ses perfections. Ok. Euh, ce que dit Frame, il dit que euh, Frame, l'office le, le, euh, prophétique consiste à, je cite, « développer un langage analogue à la parole de Dieu lui-même pour construire dans le monde une culture conforme à cette parole. » Je te redis. Ouais, je développer répéter. un langage analogue à la parole de Dieu lui-même pour construire dans le monde une culture conforme à cette parole. Et donc, lui, il lit le, le, la dimension prophétique à la parole, ce qui me semble cohérent, tu vois. Mmh. Euh, et du coup, par l'autorité prophétique, l'homme est appelé à façonner le monde par son langage. Donc, le rôle d'Adam, selon Frame, c'est de porter la parole de Dieu dans le monde pour façonner les institutions culturelles qui respectent les standards de Dieu et qui lui rendent gloire. Euh, et donc lui, il parle d'ordonnances créationnelles euh, envers Dieu, par exemple le culte ou le sabbat, envers le monde naturel, là il parle du mandat euh, de remplir, soumettre et dominer la terre, et envers l'homme, toutes les, les ordonnances créationnelles, mariage, procréation, travail, que tu trouves déjà dans les deux premiers euh, chapitres de la Genèse. Et donc l'homme, en tant que prophète, il est chargé de développer une culture qui respecte les ordonnances de Dieu, en les enseignant euh, par ses paroles et par une vie en, en conformité avec ses mots. Ça, c'est ce que dit Frame. Ouais. Mais du coup, une des questions que j'avais, c'est « Ok, très bien, c'est assez clair. Je trouve que ça va bien. La seule, la seule prise de parole dans Genèse 1-2 d'Adam, c'est une prise de parole d'autorité. C'est le, la, la, le naming des animaux. » Il parle Donc, aussi à Ève.
0: Aussi il, parle,
1: il parle à Ève, mais ouais. la... Il parle à Ève euh, euh, dans un... Enfin, il ne parle pas à Ève, d'ailleurs. Il, il parle pas oui, directement... Il décrit Ève. Euh, voilà, il décrit Ève. Ouais. Euh, mais l'activité qu'on pourrait euh, associer à, à une dimension, à un office prophétique, c'est le naming. C'est euh, ouais. une, une dimension d'autorité. nomination les animaux. Nomination. Voilà. Ouais. Euh, mais moi, je me suis demandé « Ok, ça c'est bien, on peut être d'accord. » Mais comment on pourrait articuler cette dimension prophétique d'Adam euh, pour que ce soit cohérent avec aussi les données de l'Ancien Testament Puisque ouais. finalement, l'office prophétique, il n'arrive que plus tard. Euh, il arrive même très plus tard ouais, que les autres. autres. Enfin, enfin, C'est d'abord fait... le
0: sacerdoce, ensuite la royauté et ensuite la prophétie.
1: C'est ça. Alors, on peut, on peut avoir… Euh... Euh, le, le premier qui est nommé, euh, oui ainsi, Moïse, un mais prophète, ouais ouais. C'est même Abraham.
0: Oui Abraham oui tout à fait. Mais ils après. sont enfin je veux dire le vraiment la l'activité la, ouais ouais l'activité la, vraiment importante prophétique elle, elle arrive tardivement ouais.
1: C'est ça. Euh, et du coup je me suis demandé comment l'activité prophétique post-lapsaire après la, la chute elle conforme avec cette fonction de formation et de proclamation de la parole de Dieu. Parce qu'on peut dire que l'office prophétique d'Adam, euh, il, il, il souligne la dépendance à la parole de Dieu euh, et il proclame la, la, la parole de Dieu comme étant normative. C'est-à-dire mm. que euh, la parole de Dieu portée par Adam est, la, est le moyen, c'est la médiation, le moyen par lequel Dieu gouverne euh, son peuple. Mm. Alors du coup, je me suis demandé, qu'est-ce qui dans l'office prophétique, euh, après la chute, peut, euh, peut correspondre à ça Et il me semble que euh, l'office la, la, prophétique rappelle les exigences aux responsables, prêtres et rois, et au peuple, euh, les, exigences, les exigences de Dieu, euh, et notamment le lien avec, euh, avec l'Alliance. Donc, euh, il y a une forme particulière après la chute, qui est le rappel de l'Alliance, mais le but reste le même. C'est quoi C'est d'appeler l'homme à reconnaître Dieu comme Seigneur et à se conformer à ses ordonnances.
0: Mm. Mais si tu, Appeler si tu... l'homme
1: à reconnaître Dieu comme Seigneur et à mm. se conformer à ses ordonnances.
0: Et si on est d'accord qu'il y avait une alliance euh, des œuvres, ce qu'on appelle l'alliance des œuvres, alors son but dans la création était de rappeler et d'expliquer l'alliance des œuvres à l'humanité qui allait grandir
1: Ouais. Alors, maintenant, on peut se poser une autre question, c'est euh, une fois qu'on a considéré ça, comment toi, tu peux considérer en tant que cessationniste, c'est-à-dire que même au-delà, on ne va pas parler du débat sur la continuation éventuelle de mmh. l'office prophétique dans la Nouvelle Alliance, etc., mais comment tu peux, est-ce que tu peux euh, affirmer que l'office prophétique demeure ou qu'il y a une dimension prophétique qui demeure dans la Nouvelle Alliance si tu considères que euh, le don prophétique euh, n'existe ouais. plus, tu vois ouais. Et là, alors moi, je te, on est un peu nerd, mais bon, ça serait un épisode pour les nerds. Ouais. Je, te dis, je, te dis mon, comment je te dis ma thèse. Ça, ouais. c'est la thèse que j'avance dans, dans mon mémoire. On voit en nombre 11 euh, que Dieu prend de l'esprit qui est sur Moïse pour le répandre sur les 70 anciens d'Israël. Tu te rappelles ouais. C'est <coughs> l'épisode où euh, Moïse euh, délègue, on va dire. Oui,
0: après la rencontre avec euh, trop
1: Exactement. Il dit « j'ai trop, trop travaillé euh, ». J'ai trop de travail. Alors, mmh, avec de euh, Exode 18, nombre 11, mmh. euh, pour, pour aider Moïse à supporter la, la, la charge du peuple. Qu'est-ce qui se passe C'est que dès, dès que l'Esprit repose sur les anciens, donc euh, Dieu prend l'Esprit de Moïse pour le mettre sur les anciens, dès que l'Esprit repose sur eux, ils se mettent à prophétiser. Donc la prophétie, c'est une marque de la présence de, de l'esprit. Et donc, tu te rappelles, euh, il y a deux hommes qui étaient euh, dans, euh, dans le camp, mais qui n'étaient pas à cet endroit-là, euh, qui commencent à prophétiser. Et puis, euh, il y a Josué qui, qui veut empêcher euh, donc ces deux hommes, qui s'appellent Eldad et Médad, de prophétiser. Et là, Moïse il dit quoi ?« Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et donc là, on a une espèce de, de vœu, de Moïse, qui est en fait une prophétie, et on voit en acte 2, qui est peut-être le, le, le tournant de, de l'histoire de la rédemption, un des grands tournants de l'histoire de la rédemption, euh, on voit que les promesses eschatologiques de la Nouvelle Alliance sont réalisées, et que Dieu répand par Jésus-Christ euh, l'esprit qui avait été promis. Et donc de la même manière, Dieu, par Jésus-Christ, répand son esprit sur son peuple. Qu'est-ce qui se passe Des prophéties qui sont audibles dans toutes les langues. Et ceux sur qui l'Esprit est répandu prophétisent. Ouais. On a le même lien dans le Louis Testament entre la réception de l'Esprit et le témoignage. En fait, les prophéties dans Acte 2, c'est quoi C'est que les hommes qui prophétisent et qui ont reçu l'Esprit disent les merveilles de Dieu et témoignent de la Seigneurie de Christ. Mmh. Et donc, en Jean 20, en Acte 1, on a aussi cette idée euh, de... de de l'esprit qui est répandu et du témoignage qui en découle, de la prophétie qui en découle. Et c'est pareil dans Apocalypse 11. On a, tu sais, ces deux témoins qui prophétisent ouais. avec un ministère qui est analogue à Élie et Moïse, deux grands prophètes de l'Ancien Testament et Jésus, le prophète par excellence. Et c'est quoi leur rôle C'est de témoigner. Témoigner de quoi Des paroles de Dieu qu'il a confiées à Jean. Ça, on le voit euh, à la fin du chapitre 10. Donc, ma thèse, c'est quoi Comment on peut euh, parler d'un office prophétique, pré-lapsaire, post-lapsaire, et après Pentecôte, euh, et après même euh, plus tard, euh, qui soit cohérent et qui traverse un petit peu toute l'histoire de la rédemption Il me semble qu'on peut dire que Dieu continue de répandre son esprit pour se former un peuple, et que ceux qui proclament les merveilles de Dieu qui étaient autrefois des promesses à venir et qui sont aujourd'hui réalisées en Christ, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Finalement, ils sont en train d'appeler tous les hommes à reconnaître Jésus comme Seigneur et à marcher dans ses voies. Mmh. Et c'est exactement ce que j'avais identifié comme étant le but principal de la prophétie, ouais. de reconnaître Dieu comme Seigneur et d'obéir à sa parole. Et donc, on a un rôle euh, de prophète qui représente euh, si en tant que roi, il doit former la création, en tant que prophète, il doit la conformer aux ordonnances de Dieu. Mmh. Et donc, la conformation euh, de la création aux ordonnances de Dieu, c'est ça, pour moi, qui caractérise l'office prophétique de l'homme. Donc, ouais. c'est de s'assurer que ce que l'homme produit, ce que moi, j'appelle la culture, est en conformité avec les ordonnances de Dieu et donc un lien de, de dépendance, mais aussi d'autorité, parce qu'on veut conformer ce que l'on fait ce que l'on forme pour que ce soit en conformité avec les attentes de Dieu
0: mmh. ouais, moi je trouve que pour ajouter de l'eau à ton moulin ça me fait penser à, à l'utilisation dans hébreu euh, 8 de la prophétie de Jérémie euh, 31 quand il y a la, la prophétie de la, de, quand Jérémie euh, prophétise la, la nouvelle alliance ouais. et que euh, Dieu dit qu'il n'y aura plus d'enseignants parmi le peuple oui, car tous euh, me Alors que Jérémie, enfin le tio, prophète, quoi. était enseignant, quoi, était celui qui parlait à Dieu, au peuple pardon, de, de la part de Dieu. Et ça. il dit qu'en ce temps-là, dans la Nouvelle Alliance, tous me connaîtront, tous auront accès à moi. De la même façon qu'il n'y a plus d'office lévitique, il n'y aura plus de cet office-là, mais on devient tous lévites. En gros, l'accès à Dieu est donné à tout le peuple et c'est le bénéfice direct de la Nouvelle Alliance. Ça. Euh, donc euh, oui, pour moi, c'est parfaitement, euh, c'est parfa parfaitement cohérent. Euh, moi, moi, je trouve, enfin, euh, je, je, je retrouve là, une citation que, que j'avais notée de Henri Bloché là-dessus. Il disait euh, que donc je te l'ai dit, hein, il dit la théologie réformée aime représenter l'homme originel comme prophète chargé de dire le sens de la création à la gloire de Dieu. Euh, c'est vraiment, euh, je trouvais ça aussi chez Van Til. Il rappelle que enfin, pour lui, l'homme en tant que prophète devait interpréter le monde selon Dieu, Ou Adam devait retransmettre à, à l'homme comment il devait voir le monde, <rire> voir le monde comme Dieu voit pour vivre dans le monde comme Dieu veut hein, finalement. Euh, et il nous a volé notre truc. Euh, donc je, je reviens à Blocher. Hein, donc il dit euh, euh, Présenter comme prophète l'homme chargé de dire le sens de la création à la gloire de Dieu, comme prêtre lui présentant le monde et lui-même en sainte offrande, et comme roi investi de l'autorité de la domination. Le Christ accomplit la vocation de l'humanité. Pourvu que l'application n'en soit pas trop mécanique, qu'on s'abstienne de forcer les symétries, le schéma, donc en fait du parallèle entre les trois offices de Christ et d'Adam, permet d'exposer clairement l'essentiel des fonctions du Christ. Mmh. Et moi je trouve en fait que, euh, moi je rejoins complètement ce qu'il dit, je, je crois vraiment à ces trois offices-là présents. Ça c'est
1: dans, dans sa christologie. Hein.
0: Ouais, dans sa christologie, hein, tout à fait. Euh, euh, Qu'on les retrouve en, en Éden en Christ, euh, en, en Adam, et que Christ les, les reprend et, les, et les, finalement les, les, les accomplit parfaitement. Mais le, le plus important, enfin, je veux dire, l'application première et la, la, la pédagogie des Écritures premières et la typologie, c'est de mettre en, en lumière avant tout Christ. Mm. Euh, et c'est à ça que ça sert à, à, ultimement, quoi.
1: C'est ça, et il me semble que euh, notamment dans son rôle de médiation et de réconciliation, mm. c'est-à-dire qu'il vient euh, remplir le, parfaitement le mandat qui était confié à Adam, euh, mm. il y a une dimension à, en plus qui est la notion d'expiation de, de, euh, et, et de rédemption, puisqu'on est après le péché, mais finalement l'expiation et la rédemption servent à, à rétablir euh, la, le, la posture initiale de l'homme euh, envers Dieu. Ouais. Et donc, en fait, on, on, on retrouve, alors, c'est pas juste une restauration, parce qu'il y, y a la question de la glorification, ouais. C'est pas juste, on revient au début, mais on, est, on va vers la fin, c'est-à-dire qu'on on va vers le but que Dieu s'était fixé au début, qui n'a pas été rempli par Adam, et qui est rempli par Christ, mais on retrouve, en tout cas, cette idée que, euh, en Christ, nous redevenons vraiment image de Dieu et nous pouvons vraiment retrouver euh, le mandat qu'il nous a confié. Et justement, ce mandat-là, ce mandat qu'on appelle créationnel ou culturel, c'est celui qui façonne notre rapport et notre place dans le monde. Mmh. Et donc, en fait, notre rédemption, elle nous aide à être plus humains, finalement.
0: Ouais. Oui, c'est ça. C est, c est, c est... Ouais, on, et on, on ne saura jamais... Euh aussi humain qu'au ciel. C'est ça. Ouais. Ben, C'est ce que tu retrouves, de, de, je pense, un, un pierre 2.9, le fameux texte, qui, moi, il me semble, re, reprend aussi les, les trois offices et nous les applique à nous en tant que peuple de Dieu. Vous, dit, vous, par contre, vous êtes une race élue, sacerdoce royal, nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Exactement. Et là, en fait, tu le retrouves aussi en creux. Quoi. Tout à fait. Euh, question suivante euh, on va y arriver euh, finalement qu'est-ce que du coup euh, les implications de, de, de tout ça c'est donc de, de comprendre euh, finalement ce que tu nous disais en introduction ce que ça change dans notre compréhension du, du mandat culturel et de, de notre vocation chrétienne hmm. est-ce que tu veux ouais. développer encore un peu là-dessus
1: ouais tout à fait Peut-être la chose la plus simple, la plus directe euh, et, la, et la plus utile pour moi, c'est de considérer que euh, l'homme à la création, il est, il est placé dans une triple relation. Ouais. Que cette triple relation, elle est interconnectée. C'est la relation à Dieu, la relation aux êtres humains et la relation au reste de la création. Et donc, de considérer que l'homme c'est un être religieux, social et culturel. Et donc, alors, social et culturel, on peut les rapprocher, on peut dire que c'est la vie socio-culturelle, parce que c'est la vie socio-culturelle, c'est la vie dans le monde, avec les autres. Mmh. C'est ça, hein, la vie socio-culturelle, c'est je suis avec les autres dans le monde. Euh, la dimension religieuse, on va dire que c'est la dimension verticale, la dimension socio-culturelle, c'est la dimension horizontale. Et donc, on a cette dimension euh, religieuse par laquelle Dieu est en lien, euh, euh, l'homme est en lien avec Dieu et avec les autres. En lien avec Dieu, il est l'image de Dieu, il vit Coram Deo, euh, il vit en relation avec celui qu'il a créé, mais aussi, il est le représentant de Dieu auprès des autres. Mm. Et donc, on a une dimension religieuse qui n'est pas seulement verticale, mais qui est aussi horizontale. La notion de, de prêtre qu'on a développé tout à l'heure, c'est une notion de représentation. Donc, euh, on représente Dieu à la création, on, on représente Dieu aussi euh, envers les autres. Et notamment, cette dimension de la bénédiction. On, on, on bénit la création entière et notre domination, c'est une domination qui est caractérisée par la bénédiction. Quand on parle donc de la culture comme rapport à la création, c'est un rapport de bénédiction, mais notre rapport aux autres est aussi caractérisé par la bénédiction. Donc en fait, euh, on aime Dieu en faisant du bien à notre prochain. Et là, on retrouve les deux grands commandements. Et on se rend compte que la loi, finalement, est juste la révélation d'un principe. Alors, On pourrait parler peut-être d'une loi naturelle, ça c'est notre discussion, d'un principe euh, créationnel c'est à dire que aimer <coughs> Dieu et aimer son prochain ça va ensemble et on ne peut pas les séparer, pourquoi parce que l'homme a été créé par Dieu pour vivre avec les autres et les bénir
0: c'est ça, d'où la question quand on pose la question à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement euh, il répond par deux exactement il dit le plus grand c'est un et un bis c'est tu aimeras ton prochain comme toi même c est, c est, tu peux pas te déconnecter les deux quoi.
1: exactement et je dirais même euh, que l'un accomplit l'autre ou alors l'un est, est la manifestation de l'autre ouais euh, et donc là encore c'est intéressant parce qu'on se rend compte que le devoir du chrétien euh, ce que dit la loi tout ça finalement tire son origine de, du récit de la création encore une fois et que quand on comprend euh, ce qui se joue dans les deux premiers chapitres de la Genèse ça nous permet d'avoir un cadre pour tout le reste de la parole euh, notamment pour comprendre aussi les enjeux de, de la rédemption et les enjeux après de, de la vie euh, dans le monde. Mais on comprend aussi que la culture, c'est-à-dire notre manière de nous approprier le monde créé par Dieu, la culture, c'est ce qu'on fait de la création.
0: Mmh.
1: Là, il y a deux dimensions. C'est-à-dire que la première dimension, on l'a dit, c'est euh, on, on, la domination qui nous a été donnée par Dieu. Et cette domination-là, c'est pas une tyrannie, c'est une un rapport de bénédiction et ce lien de, de, de domination, il est là pour étendre le royaume. Et dès lors, on comprend que l'entreprise culturelle de l'homme, le mandat que Dieu donne à l'homme, c'est d'étendre la gloire de Dieu et que finalement, notre rôle dans le monde, dans tout ce que nous faisons, c'est de glorifier Dieu. Et donc là, on comprend que glorifier Dieu, ce n'est pas une dimension uniquement euh, cultuelle, mais qu'en fait, le culturel est toujours culturel. Et mmh. que le culturel est toujours cultuel. Et qu'il y a un lien entre notre manière de vivre dans le monde et notre adoration. <coughs> et notre adoration et notre manière de vivre dans le monde. J'ai dit qu'il y avait trois relations relation à Dieu, aux êtres humains et au reste de la création. Bien sûr que dans ces trois relations, la première, elle est euh, prioritaire. Dans le sens qu'elle va façonner les deux autres. Mmh. Dans le sens où, quand on, on aura un, un, un rapport aux êtres humains ce rapport aux êtres humains, il sera caractérisé par notre relation à Dieu. Et donc, en fait, euh, on a dit que c'est un rapport de bénédiction, mais même si on comprend aussi la culture comme étant ce que l'on fait, il y aura toujours une dimension euh, de bénédiction. C'est-à-dire que ce que je fais, je le ferai toujours pour le bien de l'autre. Et là encore, quand t'entends tout ce que vous faites, euh, vous le faites pour ouais. le Seigneur, et tout ce que tu le fais, tu le fais pour la gloire de Dieu mais tout ce que tu fais, tu le fais aussi pour le bien des autres, ça vient de là, ça vient de notre création. Et notre ré, la, la rédemption opérée par Christ, elle permet simplement, entre guillemets, de retrouver cet ordre-là, de ouais. retrouver cette triple relation dans laquelle euh, Adam se trouvait à la création. Et, Et donc, toute notre production culturelle, tout ce qu'on fait, euh, que ce soit dans le cadre de notre travail, mais dans chacune de nos vocations, on a parlé des vocations la dernière fois, chacune de nos vocations notre vie socioculturelle en entier est une manifestation de notre adoration ouais. quand on, on aime notre prochain quand on s'investit dans la culture on est en même temps en train de servir Dieu et comment on sert Dieu en s'investissant dans la culture d'une manière qui l'honore en conformité avec sa parole la dimension prophétique mais aussi quand on est en train de bénir les autres par ce qu'on fait et donc ça ça change notre vision de la culture de vie de tous les jours et particulièrement notre vision de l'art alors ça c'est ce que je développe, euh, ce que je développe dans, dans mon mémoire mais pour finir j'aime bien cette, euh, cette idée de Middleton qui répond à la question comment les humains glorifient-ils Dieu ouais. comment les humains glorifient-ils Dieu et ça c'est particulièrement important pour nous parce que euh, tout pour sa gloire c'est ça en fait, c'est ouais. de réfléchir comment toute nos <coughs> vocations contribuent à glorifier Dieu. Middleton écoute ce qu'il répond, il dit « Comment les humains glorifient-ils Dieu En étant humains, dans la pleine gloire de ce que cela signifie. Les humains, nous dit la Bible, sont des êtres culturels définis, non pas par notre adoration, parce que toutes les créatures sont appelées à adorer, il dit ouais. donc en fait c'est ce n'est pas ça qui nous définit, mais la créature humaine est faite pour adorer Dieu d'une manière particulière en interagissant avec la terre en utilisant le pouvoir que Dieu nous a donné pour transformer notre environnement terrestre en un monde complexe la vie socio-culturelle qui glorifie notre créateur wow. et donc dès lors tu comprends que le mandat culturel, que ce mandat créationnel c'est une vocation sacrée ouais. pourquoi parce que, on l'a dit la création tout entière c'est le temple à l'intérieur duquel toutes les créatures sont appelées à adorer leur créateur. Et, et là, donc, explose
0: euh, la dichotomie séculier/sacré. sacrée. là, mais tout euh, une
1: dimension. L'adoration, c'est <rire> ça. On n'est pas, on n'est pas, euh, euh, on n'est pas dans l'adoration qui est euh, on saupoudre un petit peu. Euh, ce qu'on fait avec euh, du Jésus ou c'est pour Dieu, etc. Ouais, ouais. C'est la réalité sous-jacente. Qui, qui, qui fait que toutes les ordonnances créationnelles sont ce qu'elles sont. En fait, ouais. toutes les ordonnances créationnelles ont été créées par Dieu pour le glorifier. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, on, on est en train de re-réfléchir toutes nos vocations à la lumière de cette vocation sacrée de glorifier Dieu euh, par ce mandat qu'il nous a donné. Et du coup, en fait, tout ce qu'on fait répond à cela. Il ouais. n'y a pas des moments où on est en train d'adorer Dieu. Tout ce qu'on fait, on est en train de le faire pour Dieu. Ça, ça vient pas de notre rédemption. Ça vient de notre création. création et ouais. c'est pour ça, en fait, que tous les hommes, tu l'as dit, ont été créés par Dieu et pour Dieu, en image de Dieu, et que tout ce qu'on fait montre euh, qui on adore. Ouais. Je, je, je finis avec euh, cette en question. En fait, avec...
0: l'athéisme n'est pas... Et Un ça, jour, ça, ça faudrait le coup peut-être qu'on qu parle de le, aussi de l'athéisme en tant que tel. C'est qu'en fait, l'athéisme n'est pas N'existe pas dans la vision biblique du monde, n'existe pas dans les écritures. Exactement. Il est impossible. C'est voilà, de l'antithéisme, c'est du rejet de Dieu, c'est une conséquence de la rébellion, mais il n'y a pas d'athéisme, c'est pas
1: possible. Non, dans la Bible, il n'y a, a, a que deux catégories. Il y a ceux qui adorent Dieu et il y a les idolâtres. C'est ça. C'est Chesterton qui disait quand tu n'adores pas Dieu, tu n'adores pas rien, tu, tu adores tout le reste.
0: Tu adores tout, voilà, c'est ça.
1: Euh, toute la vie est religion. Toute la vie est religion et la religion, c'est le service, euh, c'est reflé refléter Dieu et, et, et le servir lui et notre prochain. Je mmh. reviens à, au psaume 119 dont j'ai parlé au début j'ai dit que je le gardais. Euh, mmh. Le psaume 119, fin du verset 90 et euh, verset 91 dit « Tu as affermi la terre et elle subsiste, c'est d'après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui car toutes sont à ton service. » Et si on considère tout le cosmos comme un temple, alors euh, ce service dont il parle dans le psaume 119, 119 c'est non seulement l'obéissance des créatures à leur roi cosmique, mais aussi leur service liturgique en tant que prêtre dans le sanctuaire cosmique. Et du coup, dès qu'on dit ça, on est en train de dire quoi On est en train de dire quand on vit en tant que chrétien, on vit en tant que roi et prêtre, proclamons la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons et qui appelle les hommes à le reconnaître comme leur Seigneur et à se conformer à ses ordonnances.
0: Ouais. Excellent. Excellent. Alors, du coup, euh, euh, on en vient à la question Memento Moriesque Yes. Comment la vision Memento mori nous permet de mieux comprendre cette réalité, finalement, si je la résume dans le fait que si la création était un, un Éden et qu'on euh, qu était tous appelés à être prêtres, rois et, euh, et prophètes, euh, qu'est-ce que de vivre aujourd'hui, nous, en tant que rachetés avec la perspective de l'éternité Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça change de, de comprendre notre notre Léden comme un comme un temple et comment ça doit changer notre vision du monde et en, en regardant maintenant vers la vers la vers Memento Mori quoi.
1: Mm. Bah écoute, je, je pense que ça jette un nouveau regard non seulement sur notre notre implication culturelle, notre monde, nos différentes vocations comme on vient de le dire, euh, mais aussi sur ce que ça veut dire le royaume de Dieu. Euh, ouais. le, le, le royaume de Dieu on est en train de, de dire euh, il n'apparaît pas avec le Messie. Il n'apparaît pas avec le roi par excellence, ce roi prophétique qui était euh, annoncé euh, avec cette nouvelle alliance et cette promesse de, de celui qui allait, euh, euh, qui allait euh, délivrer son peuple et juger euh, ses ennemis. On est en train de, de, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur et de dire, en fait, euh, le royaume de Dieu ça doit être toute la création et euh, le rôle des... Enfin je vais le dire, hein, le rôle. Le rôle. Le ah, parce que
0: tu étais très râle, hein, ouais,
1: j'étais. Non, là j'étais bordelé, le rôle. Ouais, ouais, non, mais depuis euh... le début, hein, je te rassure, tu t'en rends pas <rire> compte, mais... <rire> ça me trahit, ça et Jeanne. Jeanne, est jaune. Jeanne. Je peux pas dire autrement, c'est Jeanne et Serge. Rose.
0: Jeanne Rose. et Serge.
1: Je... Je certain... Tu rases les murs, mais tu <rire> Jeanne et Serge. <rire> Alors... Euh, qu'est-ce que je disais oui, euh, le, oui. Le, 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 c'est toute, toute la création qui, qui doit être le, le royaume de Dieu et ce royaume qui a été inauguré on le retrouve dans la nouvelle création euh, et en fait quand on lit les chapitres 21 et 22 on se dit mais mince on a l'impression d'avoir une espèce de, de jardin d'Éden sous stéroïdes où on ah. a la création entière qui est le jardin où on retrouve les rivières qui coulaient dans le jardin l'arbre de la vie, etc. On retrouve le temple, mais il n'y a pas de temple. C'est toute la terre qui est un temple. C'est toute la terre qui est remplie ouais. de la gloire de Dieu et de la présence de Dieu. Et c'est sur toute la terre que ce royaume de prêtres dont parle l'Apocalypse euh, au verset euh, 5, c'est qui C'est tous ceux qui ont été rachetés pour Dieu par le sang de Christ, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, ce royaume de prêtres va régner sur la terre. Mmh. Et donc, en fait, dans la nouvelle création, qui sera la réalisation parfaite du plan de Dieu, c'est-à-dire de remplir la création de sa gloire, nous régnerons et finalement, par l'œuvre de médiation de Christ, nous pourrons remplir ce mandat qui a été donné à Adam où il a échoué Christ a rempli, qu'il nous permettra de remplir et que nous pouvons dès aujourd'hui par anticipation commencer à remplir mmh. en tant que euh, fils du roi et en tant que euh, ce qui annonce ce royaume.
0: Ouais. Moi je trouve qu'il y, y a quelque chose aussi de... Enfin c'est super beau et je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très pédagogique et qui nous aide un petit peu à, à mieux... À toucher du doigt la, la réalité, euh, parce qu'on on a du mal, on ne peut pas comprendre, parce qu'on on sera, on sera les mêmes, mais on sera autre, on sera glorifié, on sera, sera mmh. débarrassé du péché, on sera vraiment dans la présence de Dieu, finalement on sera normal alors qu'on a toujours dysfonctionné, on ne sait pas ce que ça veut dire de, de, de vivre normale, c'est comme si tu avais toute ta vie marché avec des, une un caillou dans ta chaussure, tu ne sais pas ce que c'est quand on te dit... Euh, tu peux marcher, c'est génial. Tu te dis, oui, mais je marche, mais ça fait mal. Mais je peux envisager ce que c'est, mais je n'en ai pas fait l'expérience.
1: Et, et je te coupe. Ça, ça nous permet de comprendre ce que c'est le miracle. Les miracles, c'est quoi ouais. Et qu'est-ce que Jésus est en train de faire quand il fait des miracles ouais. Il est en train de montrer ce que ça fait d'enlever les effets du péché. C'est ça. Et d'avoir un avant-goût de, de, de la rédemption totale.
0: C'est ça. Alors, attends, j'ai lu un truc intéressant. Attends, ça, ça va me revenir. Je sais plus où j'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Que finalement, en fait, les, les, les miracles ne sont pas des interruptions dans l'ordre naturel, mais c'est l'inverse. Oui. C'est que c'est le, 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 le péché qui est une interruption de l'ordre naturel des choses, quoi. Elles euh, sont plutôt le rétablissement pas... de l'ordre naturel. Enfin, bref. Je sais que ah, je Paul veux, Wells en
1: parle dans son cours. Euh, ouais, ouais, moi j'ai lu ça euh, il y a pas longtemps dans un et...
0: des bouquins, là. Je sais plus ce que j'ai lu euh, récemment, euh... mais bon, bref. Euh, c'est ça, en fait. Euh, ce que je trouve aussi. Euh... Ah, c'est dans Gentle and Lowly. Voilà, ça m'est revenu. Yes, euh, va sortir en français bientôt. Oui, tout à fait. Euh, 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 alors, attends, euh, du coup... Oui, euh, que finalement, la, la, le, le fait de comprendre l'Éden comme un temple et de voir que la nouvelle création sera un temple, euh, finalement, nous qui avons un, un certain mystère vis-à-vis -vis de la... à quoi ressemblera la, la vie éternelle, finalement... On peut comprendre aussi, le, 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 mieux comprendre ce vers quoi on va en, en, en voyant Genèse 1 et 2, mais avec la gloire, avec la glorification, avec juste l'arbre de vie qui est là. quoi, Et, et plus l'arbre de la connaissance du mal, plus l'irruption de, de Satan qui est là. Et, et aussi, tu vois, le fait euh, que Christ soit le nouvel Adam, pas juste un homme qui soit venu, euh, tu vois, mais qui, qui, qui endosse ce rôle-là explicitement dans les écritures, je me dis, mais il y a un truc qui est énorme, c'est que ça me donne à cause de... Parce que toujours, je me suis posé la question, même quand je suis converti, en me disant, mais ça ne pourra pas durer. Mmh. Et, et si, en fait, Dieu ne nous, nous avait pas révélé en fait il y aurait un autre épisode tu sais un il un, un, y a t'arrives au ciel et puis en fait au bout d'un moment ça, ça part en cacahuète parce que mmh. tu te dis mais moi je, 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 tu n'arrives pas à t'imaginer toi-même étant sans péché tout ça et dit ben bah, en fait ou satan qui arrive à, à je sais pas à s'échapper et revenir et refaire le, le enfin, tu vois, voilà je faisais un peu plein mmh. de films comme ça je, je... et puis ça m'inquiétait vraiment tu vois je me disais mais est ce que vraiment ça tiendra mais attends là ce qui est énorme c'est que pourquoi ça a pas tenu parce que le, Adam a failli dans son rôle de, 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 de prêtre de, de roi et de prophète nous aussi avec lui mais parce que Christ est devenu le nouvel Adam le premier d'une nouvelle humanité celui qui remplit parfaitement les offices et qui sera présent parmi nous sa présence au milieu de nous et de vivre avec lui dans le temple de Dieu que sera la nouvelle création est la garantie que tout ça ne pourra pas se reproduire.
1: Hmm.
0: Tu vois, parce qu'on est avec lui, on a cette assurance-là, parce que lui a vaincu là où, euh, a, a triomphé, il a vaincu, il a gagné, là où Satan s'était euh, a, a chuté Et il a remporté la victoire définitive pour nous, et tout est mis sous ses pieds à lui, et il est avec nous. C'est pas qu'on est sans lui, on est avec lui dans le temple de Dieu, et tout se passera bien, quoi. Il y, y a rien hmm. qui fait que, voilà. Et c'est lui qui nous donne l'assurance que tout ira bien. C'est même pas en nous, c'est ah, même pas magnifique. dans le fait que Dieu nous donne une nouvelle nature, c'est parce que Lui sera là avec nous et qu'on sera enfin réunis avec Lui.
1: Ouais c'est ça. Et c'est beau parce que ça nous fait considérer le ciel pas comme euh, la fin, finalement, mais comme le début. Et que euh, la, la perfection du sacrifice de Christ, c'est ça qui nous assure, en fait, la persévérance des saints. Euh, mais ouais. c'est ça aussi qui nous assure le fait que, que le péché ne pourra plus entrer dans le monde en fait c'est ça et parce qu'il parce qu aura été euh, il a été définitivement mmh. vaincu mmh. Et il sera euh, définitivement absorbé
0: c'est ça c'est merveilleux Bien, écoute merci Mathieu de nous avoir partagé euh, toutes, euh, toutes ces choses c'était vraiment euh, excellent, très instructif et je, je suis convaincu que ça va euh, pour les deux qui, les auditeurs qui sont allés jusqu'au bout <rire> <rire> Ça vous a... honnêtement si, si franchement si on a vous, deux, vous êtes si des si on a élus ah, les gars. Là,
1: si on a deux qui sont là on, on leur fait un cadeau à eux aussi euh, non on vous fait pas un cadeau mais on vous fait un bisou déjà ouais. euh... en fait c'est vrai qu'on aurait dû donner un cadeau parce que c'était mais c'est toi aussi le... la discussion a pris un tournant vraiment nerd quand tu m'as posé la question sur euh, la prophétie que j'avais pas du tout l'intention d'aborder
0: oui 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 mais euh, c'était obligé parce qu'il les... fallait la poser parce que tout le monde se serait dit mais attends mais pourquoi ils parlent pas de l'office euh... Euh, prophétique quoi.
1: Ouais, mais tu sais c'est intéressant et je suis content que tu l'aies posé parce qu'effectivement à ce moment-là moi je croyais avoir bouclé le machin tu vois et en écrivant je me dis eh oui. et oui puis l'office de prophète et je dis bois bah, ça va être vite bouclé tu vois et en fait en faisant les recherches je me suis nah. j'ai rien lu d'hyper convaincant ouais. euh, avec une vue globale tu vois. Donc, mmh. euh, mais c'est ouais.
0: là où moi je trouve. Euh, la, la position de Blocher, qui est, euh, qui est que je trouve bonne, dans le sens où il dit lui, il part de Christ pour Adam, comme le font les autres, comme dans la méthode. Et je trouve que c'est, je pense que c'est la, la bonne méthode. Enfin, je veux pas dire qu'ils ont la mauvaise méthode, hein. ils sont plus qualifiés que moi et ils savent mieux faire de la théologie que moi. Mais ce que je trouve bien, c'est que. Lui il fait qui, qui mentionne le, de faire attention à ce que l'application ne soit pas trop mécanique et qu'on n'essaie pas de forcer les symétries, de reconnaître qu'il y a aussi des, des, des silences et des mystères et, et, et de se garder de l'orgueil de vouloir tout expliquer et arriver à des conclusions trop hâtives où on, fait finalement, on, on rentre après dans de la spéculation euh, trop forcée. Quoi. Ça. Euh, mais d'identifier un schéma par contre de, de voir une esquisse d'un schéma, se dire oui, c'est flou, il y a des, il y a des zones d'ombre, il, il, voilà, il y a des choses qui ne sont pas certaines. On avance avec prudence, mais c'est en tout cas merveilleux et ça, et ça, ça embellit la, la rédemption, la typologie, l'harmonie la, de, 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 de la parole, le, le, le plan de la rédemption, le, le, et Christ, ultimement, Christ en tant que, 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 que roi, prophète et, et, euh, et prêtre.
1: C'est ça, et c'est pour ça que j'ai essayé de, de réduire peut-être à quelque chose qui pouvait... Euh non seulement correspondre à, euh, à l'office de Christ mais aussi à l'office des prophètes dans l'Ancien Testament et aussi à ce qu'on lit euh, en Genèse et c'est là que, tu vois, que je me suis accroché à cette idée de, de conformité ouais, ouais, ouais. de conformer et donc d'avoir la paire euh, ouais. ou même mais, le triptyque mais... euh, formé, représenté, conformé ouais.
0: c'est ça, mais tu vois, mais si tu as tu reconnais Alliance des œuvres tu reconnais euh, Eden comme un temple tu reconnais l'office royal tu reconnais l'office euh, sacerdotal bon et que tu et que tu discernes juste juste des esquisses où tu fais c'est beaucoup plus discret l'office prophétique bon tu t'aventures pas non plus en, en terrain euh, complètement euh, ouais, euh, ça. Sauf euh, dangereux quoi tu vois faut, dans l'alliance
1: être... des œuvres euh, enfin tu, tu fais intervenir tout un autre pan de la, de la théologie et puis après euh...
0: Non mais dans le lien, dans le fait que le, le prophète est toujours en lien aussi avec l'alliance. C'est oui, oui, dans oui. ce sens-là. Je veux dire, ça, ça, ça vient un argument, tu vois, par accumulation, tu vois, t'as pas même des, des, des garde-fous qui sont là qui te permettent de dire oui. C est, c est, euh, tout, à fait, tout à fait. Plus euh, l'histoire aussi de la, la, la théologie réformée qui, qui va dans ce sens-là, quoi. Donc c'est mm -hmm. des pistes intéressantes. Excellent. Et eh ben écoute, merci beaucoup Mathieu. Merci Raph. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Absolument. Pour parler d'un autre sujet euh, merveilleux oui. qu'on va décider ensemble cette semaine. Exactement. Et pour relancer le suspense, eh ben, vous le découvrirez en nous écoutant euh, la semaine prochaine. Tout On va fait. faire comme ça.
1: On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, merci pour votre écoute. Et puis euh, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, tout ça, tout ça.
0: Voilà. Allez, salut Mathieu. Au revoir tout le monde.
1: Salut Raph